0: Wenn wir das Leben des Herrn Jesus uns anschauen, dann sehen wir in ihm jemanden, der ein absolutes sensibles Gewissen und sensible Empfindung gegenüber der Sünde hatte. Er war der Heilige und er hasste die Sünde und dachte über die Sünde genauso wie Gott. Sie war abscheulich für ihn und gleichzeitig sehen wir ihn als den Sohn Gottes, der der die Liebe des Vaters genoss und in ihr lebte. Und jetzt sehen wir den Herrn Jesus im Garten Gethsemane. Und das, was Golgatha in seinem Kern ausmacht, eben dass Gott ihn verlassen würde und dass er zur Sünde gemacht werden würde und dass er Sündenträger werden würde, das stand vor ihm. Das prägten seine Empfindungen. Und wir haben in der letzten Folge zu diesem Thema Gethsemane schon gesehen, dass das nicht den Willen des Herrn Jesus ausmachen konnte. Und doch hat der Herr Jesus gebetet, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und heute wollen wir einige weitere Gedanken zu diesen Geschehnissen in Gethsemane vor uns haben und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Wir lesen noch einmal aus Lukas 22, den Vers 42, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Dann noch einen zweiten Vers aus Hebräer 5, Vers 7. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als auch flehen dem, den ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Der Jesus erlebte diese schrecklichen Augenblicke im Garten Gethsemane in völliger Gemeinschaft mit seinem Vater. An ihn wendet er sich in seinem Gebet. Wir haben das gelesen. Wie vorher immer und auch noch in den ersten Stunden am Kreuz auch. Erst als die Finsternis am Kreuz kam und er mit unseren Sünden beladen war, rief er, mein Gott, und nannte Gott nicht mehr seinen Vater. Hier stand Gott in seiner ja, richterlichen Kapazität vor ihm. Aber hier in Gethsemane ging er mit seinem Vater durch diese bitteren Stunden, völlig eins mit dem Vater, in dem Weg, der jetzt vor ihm stand. Und doch, wir haben, wir haben darüber nachgedacht, gleichzeitig auch davor zurückschreckend. Sein Gehorsam wird hier auf das Äußerste erprobt. Satan, dieser schreckliche Feind, der für eine Zeit von Christus gewichen war, wie wir das in Lukas 4, Vers 13 lesen, schien hier zurückgekehrt zu sein, um den Sohn Gottes, den Tod und in seiner ganzen Schrecklichkeit vor Augen zu stellen und ihm von dem Weg des Gehorsams abzubringen. Satan kam, um ihn auf eine noch ernstere Weise zu versuchen, als er es damals in der Wüste getan hatte. Er, eben Satan, der die Macht des Todes hatte, wie wir das in Brea 2 Vers 14 lesen, wollte ihn unbedingt von seinem Weg des Gehorsams abbringen. Ob es wohl auch deswegen zu diesem ringenden Gebetskampf kam? Wir haben das gelesen, er betete heftiger. Als Gläubige stehen wir mit großer Ehrfurcht vor diesen Worten. Wir empfinden, dass wir gar nicht richtig fassen können, was der Herr Jesus hier empfand, was eben auch dieses heftige Beten beinhaltete. Sein Leiden und seine Not waren so groß, dass wir auch lesen, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen wurden. In dem Garten Gethsemane hören wir von keiner Antwort Gottes. Aber heißt das, dass sein heftiges Beten nicht erhört worden ist? Hat der Vater auf die Bitte, nimm diesen Kelch von mir weg, nicht geantwortet? Wir haben diesen Vers aus dem Hebräerbrief gelesen, der in den Tagen seines Fleisches da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Dieser Vers spricht eben davon, dass er erhört wurde. Doch diese Erhörung bestand nicht darin, dass der Vater dem Sohn das Kreuz und den Tod ersparte. Wir wissen, dass der Jesus an das Kreuz gegangen ist. Gott nahm den Kelch also nicht weg, sondern der Jesus hat ihn eben ganz getrunken. Er hat ihn wirklich gelehrt. Das ist wunderbar übrigens zu sehen, weil wenn nur ein Tropfen dieses Zornweines, dieses Kelches übrig geblieben würde, würde das schrecklich für uns sein. Aber der Jesus hat für jeden Gläubigen wirklich ganz den Zorn Gottes getragen. Aber so hat Christus nicht nur gebetet, nimm diesen Kelch weg von mir, sondern er hat auch gesagt, doch nicht mein Wille, sondern da deine geschehe. Und er macht damit deutlich, dass er sich vollkommen dem Willen seines Vaters unterordnet und er völlig mit ihm in Übereinstimmung war. Und doch, auch wenn Gott nicht den Kelch wegnehmen konnte, gab er eine herrliche Antwort Gottes, eine Erhörung. Gott erweckte ihn nach seinem Tod auf und verherrlichte ihn zu seiner Rechten. Das ist die Antwort Gottes. Er konnte eben nicht zugeben, dass sein Frommer die Verwesung sehe, wie wir das im Psalm 16, Vers 10 lesen. Auch im Psalm 22 hören wir ihn prophetisch sagen, Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Wir sehen in Gethsemane den Mann der Schmerzen der trotz größter Not keinen Augenblick wankte, sondern nur Vollkommenheit, Reinheit und Abhängigkeit offenbarte und selbst in dieser schrecklichen Stunde zeigte, dass er sein einziges Bestreben war, den Willen des Vaters zu tun. Strahlt angesichts dieser schweren Stunde deswegen nicht besonders seine Vollkommenheit und Herrlichkeit hervor, die uns zur Anbetung seiner herrlichen Person führt?